0: Ich habe nie Physik studiert, um Forscher zu werden. Ich wollte immer irgendwas danach machen. Das war eher so eine nette Challenge. Versicherung ist ein komplett virtuelles Produkt. Das ist ein Versprechen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Hidden Champion Podcasts. Mein Gast heute ist Marius Simon. Er ist Co-Founder und CTO bei GetSafe, einer digitalen Versicherungsplattform, die den Versicherungsmarkt ordentlich aufrüttelt. Wir sprechen darüber, wie sich die Mitarbeiterauswahl bei Startups im Laufe der Zeit verändert, welche Trends er aktuell sieht, was er Berufsanfängern raten würde und wie er zum Thema Work-Life-Balance steht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anfang. Also vielen Dank, dass du mich heute in deiner ähm, Mannheimer Wohnung in eurer Mannheimer Wohnung äh, willkommen heißt. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Sehr gerne. Man sieht, dass ihr viel Arbeit darin gesteckt habt. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt mal offiziell quasi unterhalten.
0: Ja, freue mich drauf.
1: Ja, sehr schön. Das Erste, als ich ein bisschen geschaut habe, okay, wie kann ich, oder was ist denn das offizielle, der offizielle Footprint, den man von dir so im Internet findet? Ich glaube, das Präsenteste ist dein... Deine Auszeichnung 40 Under 40 ähm, im Vorzimmer gesehen, was ja ziemlich cool ist. Äh, und ansonsten bist du natürlich bei LinkedIn aktiv, du likest und sharest und machst solche Dinge aber du bist jetzt kein großer Content-Producer oder nicht ähm, ja, extrem unterwegs auf YouTube, TikTok, Instagram. Ähm, ist das äh, eine bewusste Entscheidung oder ähm, ist das anders so passiert? Bist du eher ein zurückgezogener Mensch?
0: Naja, ich denke. Ähm ja, man muss mal schauen, für was äh, hat man eine Präsenz? Äh, für was nutzt man sie? Ähm, ich denke, man muss da unterscheiden zwischen Unternehmensgründungen, die, bei denen eine consumer zum Beispiel, wie es bei Getself der Fall ist äh, gegründet wird oder ähm, ob man als äh, einzelnen Unternehmer, als Freelancer mhm. etc. Äh, eine sehr personengebundene Marke aufbaut. Ich denke, das muss man schon noch unterschiedlich unterscheiden. Ich denke, ähm, also so habe ich das für mich zumindest analysiert. Da, da sehe ich generell äh, einen relativ großen Split. Klar, ähm, die äh, Öffentlichkeit, die Presse, die Welt da draußen will natürlich für jedes Unternehmen auch einen Kopf haben. Ich denke, das sehen wir überall. Jeder kennt immer äh, die CEO äh, von jeder Company. Macht ja auch Sinn, äh, auch aus Unternehmenssicht heraus, äh, diese Affinität zu Gesichtern äh, zu nutzen, ähm, aber, ja, wenn ich jetzt irgendwie in die, in die, in die weiteren, äh, auf die weiteren Leute äh, äh, schaue, die zu einem Unternehmen beitragen, das ist natürlich die Frage, ja, baue ich mir hier eine Präsenz auf, äh, um, um, um das Unternehmen äh, weiterzubringen, was einfach mein größtes unternehmerisches Projekt ist. Ja? Das ist auch das Einzige. Ähm, oder mache ich das eben für mich selbst? Ja? Und ähm, ich denke, da ist nochmal ein Unterschied zwischen Career Professionals, die äh, alle Weile weiterziehen und äh, irgendwie domain sind, ähm, zu machen und ich denke, so der generalistische Gründer, ja, ich meine es ist allenfalls dafür, denke ich, spannend, eben zu sagen hey, wir arbeiten hier an richtig spannenden Themen wir äh, haben mit GetSafe äh, im, im Speziellen eben die absolute Chance, äh, auch was zu verändern, äh, dafür ist es interessant ähm, aber ich glaube, es ist nicht vergleichbar wenn man jetzt irgendwie Freelancer ist und sagt, okay, das ist meine Marke, das bin ich mhm. äh, ich glaube, die Anforderungen sind anders und ich denke, man darf ja, es ist, es ist ja sehr viel Arbeit, da ein sehr hochwertiges Profil zu machen. Und zumindest ich habe für mich entschieden, bisher zumindest, ähm, ja, dass der Wertbeitrag äh, an sehr äh, größer ist, wenn wir da, ja, äh, wenn ich mich da auf andere Dinge fokussiere. Okay.
1: das heißt, du steckst deine Zeit lieber ins Unternehmen und ich gebe dir recht, du musst natürlich schon aufpassen, was du teilst, dass du da nicht einfach random unterwegs bist und ein Profil hast, was dann am Ende so abschreckt, wenn man ja, äh, gut.
0: ja genau. Also ähm, ich denke es ist vor allem dann spannend, wenn man halt aus einer funktionalen äh, Expertenperspektive was erteilen kann. Mhm. Ja, ähm, da gibt es auch wieder immer wieder Punkte bei GetSafe, bei denen wir da transparenter sind, insbesondere im Engineering-Bereich. Mhm. Ja, ich denke, es wird rund um äh, Data- und Privacy-Themen äh, nochmal stärker werden in den kommenden äh, Jahren. Ähm, aber es ist ja jetzt kein Selbstzweck da drin, sich mhm. selbst irgendwie äh, zu profilieren, ja.
1: Naja, es gibt ja schon durchaus einige, nennen wir sie mal Serial Entrepreneurs, die so ein bisschen im Blick haben, okay, ich weiß, ich ähm, mache jetzt was cooles, warte auf den nächsten Exit und gucke dann mal, ähm, wo es sonst noch hingeht. Und da ja. ist natürlich irgendwie wichtig, dass möglichst viele Leute sehen, was du alles Tolles machst, deswegen...
0: Ja, das ist richtig, aber ich meine, du hast das Wort Serial gesagt, ähm, das mag so sein, wenn man so in diesem Gefühl ist, ich habe ja das gemacht und das und das und das, mhm. ähm, in der Phase sehe ich mich nicht, ja, das ist Get Safe und äh, das ist die große Bad und die muss erfolgreich werden und deswegen wird sich auch voll darauf ähm, konzentriert.
1: Ja, und sie ist auch erfolgreich okay. ja, also momentan Was man so sieht. Und ihr seid jetzt äh, in der wievielten Runde der
0: Finanzierung? Also wir haben äh, vor gut einem Jahr unsere CLSB abgeschlossen Mhm. und können damit äh, ganz gut arbeiten. Und äh, haben jetzt zum Glück, auch in der jetzigen Situation, nicht den ultimativen Druck, äh, uns darum zu kümmern. Mhm. Und sehen auch sehr schönes Wachstum damit. Mich
1: interessiert, ähm, du bist ja gelernter Physiker. Ähm, das ist richtig. Und hast dich entschieden, direkt nach dem Studium ähm, deine Unternehmerlaufbahn zu starten? Ähm, war das oder warum hast du das gemacht? Warum hast du nicht erstmal in einem normalen das gearbeitet? War das für dich total klar schon immer?
0: Ja, es ist, es ist nicht mal ganz korrekt. Ja, Ich habe nicht mal nach dem Studium gegründet, sondern... Äh, mein, mein Master auch forcefully äh, abgebrochen. Ähm, wie ist dazu gekommen? Naja, ich habe nie Physik studiert, um Forscher zu werden. Ich wollte immer irgendwas danach machen. Das war eher so eine nette Challenge. Faszination für Daten, Zahlen, irgendwas damit machen in der echten Welt. Und ähm, Wann war das? Vor so zehn Jahren. Startups kamen so langsam in Deutschland, war so langsam ein Thema, hat man gemerkt, man war, fairerweise zu Beginn war das noch nicht so ein Thema für mich, aber ich habe dann einfach schon relativ viel online Dinge gebaut, auch schon viele Jahre früher vor dem Studium und gemerkt, hey, es ist ja eigentlich ganz schön, wenn ich hier was bauen kann und andere Leute ziehen daraus einen Nutzen und ich komme nicht aus einem Unternehmer-Background. ja. Ich habe erstmal für mich selbst verstanden, hey, du kannst ja hier Sachen bauen, die anderen was bringen und die dann von selbst online sind und die wert schaffen. Und äh, da reinzukommen, ja, das hat, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann halt irgendwie zwei, drei Praktika zwar noch gemacht habe, äh, außerhalb von Startups, aber ja, mich dann einfach reingestürzt habe, ja, auch ohne viel in so einem Startup oder Gründerumfeld zu sein. Und ähm, ja, bin da voll reingegangen und es hat zum Glück äh, ist es ganz gut gelaufen.
1: Okay, spannend. Also es war der Antreiber war eher Probleme lösen als Geld zum Beispiel. Das ist ja für viele, oder ich, ich sehe extrem viele, jetzt halt selbstständig werden wollen und Unternehmen ja. sein wollen.
0: Naja, also ich glaube, man hätte jetzt, klar, es kann auch immer besser laufen, aber man hätte auch anders leichter mehr Geld verdienen können auch eine bestimmte mhm. Zeit. Ähm, ich glaube, es ist ein ganz schlechter Motivator, weil es ist halt sehr unpredictable. Ich glaube, man kann besser werden da drin. Ähm, natürlich habe ich so eine lange Liste an Dingen, wo ich sage, okay, das hätten wir anders machen können. Und den Fehler haben wir gemacht. Und ich meine, das ist halt das Lehrgeld. Es mhm. ist unglaublich intensiv. Mhm. Ähm, das ist nicht nur ein Job. Ähm, das ist eine Berufung quasi. Und ähm, ja, also fürs Geld sollte man es nicht machen ja das war, auch nie, das war auch gar nicht so die Frage. Also die Frage war halt, wie kann ich was bauen, was einen Impact hat. Mhm. Ja, und das fasziniert mich einfach, da zu sehen, hier fließen irgendwie 100.000 Leute durch und erleben irgendwas aufgrund eines Produkts, was ich gebaut habe. Und das ist sehr schwer zu beschreiben, aber es treibt mich total an. Mhm.
1: Das würdest du sagen, es gibt den geborenen Unternehmer.
0: Weiß ich nicht, ja. Äh, es gibt vielleicht, ja, also es gibt diesen Drang oder diese Freude daran, so ein System aufzubauen, was Wert stiftet und man kann aus diesem System auch rausgehen und dann stiftet es trotzdem noch Wert und ich meine, das ist ja am Ende... Ich habe immer so eine Fabrik im Kopf, ja. Du kannst zur Tür rausgehen, aber die Produktionsstraße läuft halt noch. Ja, Und das ist für mich, was irgendwie so eine Unternehmensfactory ausmacht. Und das finde ich halt wahnsinnig faszinierend. Kann sein, dass es das ist. Ja, für andere Leute ist es sicher ein anderer Zugang.
1: Ja, klar. Und du, also du hast jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, dass auch der Impact oder ja, die Wirkung, die deine Lösung der Gesellschaft bietet irgendwie wichtig ist. Ist das auch ein Antreiber? Oder ist es tatsächlich, dass Systeme bauen, eigentlich relativ egal in welchem Bereich?
0: Naja, es ist halt ähm, eine sehr effektive Art und Weise für sehr viele Leute ein besseres Produkt anzubieten, eine bessere Problemlösung. Mhm. Und ja, ist schon beeindruckend. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie knapp 350.000, 400.000 Kunden Und es wächst immer schneller. Ja, es ist überhaupt nicht unrealistisch, da in die Millionen vorzudringen auf absehbare Zeit. Und ja, ich meine, ich finde es wahnsinnig antreibend, da äh, so vielen Leuten irgendwas einfacher zu machen.
1: Und ähm, ihr habt euch ja für die Fremdfinanzierung entschieden. Klar, wenn du sozusagen in solche großen Zahlen oder in solche Bereiche wachsen möchtest, ist das manchmal einfacher. Ich persönlich habe ja mein erstes Unternehmen jetzt mit komplett Null Kapital aufgebaut, mm. so schlank wie möglich, weil ja. das Ziel erstmal irgendwie zu gucken, okay, wie funktioniert das ja. überhaupt? Ähm, würdest du, oder wie ist es, wenn man dann so ein bisschen die Autonomie abgeben muss, ist es dann ähm, für dich wert, den Preis zu zahlen, um eben schneller Zukunft zu zeigen oder ähm, schneller wachsen zu können? Das waren dann für dich so die, ich sage jetzt mal das klassische Wort Learnings oder wie war das? Ja. für dich?
0: ja. Also für uns war das eigentlich immer außer Fragen, das zu hinter. Also das war gesetzt quasi einfach, weil für den Bereich Versicherung, wenn man wirklich tiefgreifende Änderungen machen will, braucht man eine gewisse Finanzierung und es gibt Wege in diesem Markt, das auch ohne Finanzierung zu machen, äh, komplett Bootstrap. Da gab es auch ein paar zweimal so, so einen äh, extrem großen Exit, äh, aber äh, so die, die, die gesamte Masse hat es äh, eben andersrum. Ja. Mhm. Das ist Kontrolle angesprochen. Ähm, ich glaube, was mir persönlich zumindest nicht so bewusst war äh, zu Beginn ist, ähm, wenn ich jetzt abgesehen jetzt mal von Business Angels, aber wenn ich Venture Capital annehme, welche, äh, welchen Vertrag gehe ich eigentlich ein, im Sinne von, also das steht da nicht, aber äh, welche ungeschriebenen Regeln gibt es, also welche ähm, Wachstumserwartungen stehen dahinter, mhm. ja, Stichwort Fund Returner, äh, jedes Investment muss die Chance haben, so für so viel Wert ein Exit zu machen, dass es den gesamten Fund äh, zurückbringt, mhm. des Venture Capital Investors. Ich meine, das hat man vielleicht mal so gehört, aber was das halt heißt, ja, dass man dann irgendwie die ersten zwei Jahre sich verdreifachen muss, danach immer noch drei Jahre verdoppeln muss im Umsatz, also 72x auf sechs Jahre. Okay. Ja. Kann man alles so nachlesen? Ist auch mittlerweile viel besser dokumentiert mit 100.000 Podcasts, die diese Frage äh, bootstrapped oder investor äh diskutieren, mhm. aber glaube ich war zu Beginn der Zeit nicht so sehr der Fall, beziehungsweise für mich nicht und ähm, man wusste, man will wachsen zusammen, weil was mhm. es wirklich dann bedeutet, äh, ist schon eine harte Nummer. Ähm, trotzdem denke ich, ist es für eine bestimmte Art von Finanzierung, äh, ne, von eine, eine bestimmte erwartete Trajektorie, ja, man hat ja auch eine eigene Ambition. Mhm. Das ist absolut the way to, do, to go, ja. Ähm. was bedeutet das? Naja, du, du, du wirst, wenn du äh, so an, an, an einem bestimmten Innovationsgrad rangehst, bist du quasi gezwungen, was mhm. zu machen. Sonst kopiert dich halt jemand. Mhm. Und die entscheiden dann für äh, Venture Capital. Und dann wirst du halt überholt. Ich meine, jetzt kann der Markt immer noch so riesig sein, dass es egal ist. Mhm. Dann bist du halt als Bootstrap ein bisschen langsamer. Und der Markt ist groß genug. Und du hast ein anderes Profil, vielleicht irgendeinen speziellen Kundenzugang, eine andere Nische. Dann kann das gut sein. Ich meine, die Entscheidung muss man halt auch immer äh, aus sich selbst heraus treffen. So, äh, was sind meine Erwartungen in den nächsten zehn Jahre? Mhm. Zurecht ein paar Gründer, die unter sich diskutieren, dass sie äh, ihr erstes Vesting nicht auf vier Jahre, sondern auf zehn Jahre oder sieben Jahre setzen, Mhm. Ähm, weil es halt einfach realistisch ist, dass es halt äh, das Jahrzehnt braucht. Selten ist es mal schneller, ja, ähm, da spielen natürlich auch so die Weltmarkt-, Finanzmarktzyklen eine Rolle, ja. Mhm. Ich denke, da gibt es jetzt auch einige Companies, gerade so diese erste Fintech-Welle, die wäre vielleicht gern noch äh, public gegangen äh, eigentlich dieses Jahr, aber das wird jetzt halt äh, ein, zwei Jahre nix. Ja, da stehen und,
1: die Ja. Yeah, und, und
0: dann sind die halt auch in ihren zehn zwölf Jahren da äh, dabei und ähm, das muss man immer so entscheiden. Aber es gibt auch, ich meine, es gibt auch viele Companies, die sind Bootstrap die kennt halt keiner, die sind trotzdem, die drucken trotzdem Geld, sind erfolgreich, lösen Probleme. Äh, wir sind halt schon sehr Funding-News-zentriert äh, äh, oder vielleicht auch ein bisschen überfixiert. Ja, ich mhm. habe auch äh, eine Company gehört, die hat einfach, die ist eh profitabel, aber alle Weile raisen sie halt für einfach als Signaling gegenüber äh, Kunden, mhm. damit die halt wissen, okay, die Company ist wirklich so viel wert und gegenüber Mitarbeitern, ja. dass sie halt auch wissen, die ist wirklich so viel wert, äh, weil das halt einfach die akzeptierte äh, Referenzgröße ist gerade, wie erfolgreich ist eine Company. Ich merke es auch selber, wenn ich Software kaufe. Schaue ich das auch immer. Wie sind die finanziert?
1: Ja, es hilft immer ganz gut zu schauen, welche Kriterien man selber ansetzt, ähm, um dann äh, zu gucken, wie würde ich das machen. Ich, du hast jetzt gerade die Mitarbeiter nochmal angesprochen. Ich weiß, dass wir uns vor ein paar Jahren mal darüber unterhalten haben, ähm, dass du sagtest, die mitarbeiter brauchen ein anderes Verständnis von Payout. Ähm, mein Geld sollte eh kein Motivator sein. Es ist aber so, wenn du kein Gründer bist, ja. dann möchtest du natürlich trotzdem irgendwie monetär ähm, vergütet werden. Und ich glaube, du hast damals davon gesprochen, man muss halt verstehen, dass die Möglichkeit 10 Access zu dem, was du normalerweise als Angestellter ähm, verdienen könntest, wenn du an das Unternehmen glaubst. Mich würde interessieren, wenn du jetzt Mitarbeiter einstellst. ja, was würdest du sagen, ist das Skillset, nach dem du suchst, oder wie müssen, äh, sind das wirklich dann nur Persönlichkeiten, oder ähm, sucht ihr jetzt gerade extrem nach A-Playern, die extrem gut in ihrer Expertise sind, und euch da wirklich weiterbringen?
0: Ja, ich meine das jetzt ein paar Jahre her, klar, ähm, mittlerweile, also Getsafe jetzt, ähm, über 200 Leuten, ganz klar die Phase, äh, in der wir Expertise, A-Player in bestimmten Domänen reinholen ja. ähm, auf, auf allen Ebenen ähm, wir haben einfach sehr viele wohldefinierte Probleme zu lösen oder sagen wir mal abgesteckt wohl abgesteckte Probleme zu lösen ähm, macht keinen Sinn da nicht Experten reinzuholen, die das schon in ähnlicher Form bei anderen Scale-Ups gemacht haben mhm. ähm, die risking ist da so ein Stichwort klar Dort, wo es noch nicht so definiert ist, dort, wo wir neue Dinge aufbauen, sehen wir natürlich nach wie vor noch so die Chance der passionate Generalisten, mhm. äh, die pragmatischer herangehen. Ja, ich denke, aber dennoch, also als Scale-Up ist es halt äh, ganz klar auf äh, A-Player, die äh, Domain-Knowledge haben und, äh, oder halt Operator-Expertise haben, ähm, es ist schon stark dahin äh, geswitcht. Mhm. Äh, und natürlich Ändert das auch deine Kultur her. Ja? Also du bist halt nicht mehr. Wir sind die, das junge coole Team und ähm, alle machen das. Verstehen sich eher als Generalist. Äh, zu, Du hast halt sehr viele Experten. Ja? Was natürlich auch schön ist. hast ja, ein ähm, sehr professionelles Arbeitsumfeld dadurch bekommen. Ähm, und einmal werden sie besser
1: als du. <lacht>
0: ja, das ist ja auch das müssen sie ja auch. Ja, ja? ja. Ähm, ist natürlich klar. Ja, müssen, müssen, ja. Ich ja. meine, darum geht's es ja, äh, um jetzt auch mal wieder in diese Factory-Analogie zu kommen. Du wirst ja immer bessere Produktionsstraßen haben, äh, die immer besser äh, dein, dein Business ausbauen.
1: Mhm. Würdest du es heute anders machen? Also würdest du heute von Anfang an, ich sag jetzt einfach mal E-Player, das klingt so doof. Weil
0: natürlich so cool. es, ist, es ist schwierig, ja. Äh, Gerade in den ersten, also ich, ich, man sieht, von so. Repeat-Entrepreneurs, wenn die neu gründen, manchmal haben die dann relativ früh so ein, was man so ein A-Player-Team nennen mhm. würde, so also so Distinguished-Experts, die schon vorher bei Scale-Ups Manager waren. Mhm. Ich meine, ich kann da nicht reinschauen, wenn da alles schon klar ist und man weiß, was sind halt die Wachstumsaktivitäten, spricht alles dafür es so zu machen, mhm. Aber gerade in so dieser frühen Phase weiß man eigentlich, weiß nicht, also hört man halt viel öfter, dass man in der frühen Phase alle drei Monate umentscheidet, was jetzt gerade äh, wichtig ist, weil man es einfach noch nicht so ganz gefunden hat, ja, Product Market Fit äh, oder andere Themen. Und das ist natürlich leichter, wenn du mit Leuten arbeitest, die sich eher als Generalisten fühlen, weil die sind, die die sind da für das Team, äh, die Sache, da kann man dann auch mal flexibler reorganisieren etc., aber ja wenn du halt eine sehr gesettelte Expert-Organisation hast, würde ich sagen, unweigerlich, manchmal bist du dann auch weniger flexibel. Ja, du holst dann irgendwie den einen Expert für Thema X und dann merkst du, Thema X ist eigentlich gar nicht relevant, erst in zwei, drei Jahren und dann stehst du da und was willst du dann machen? Ja.
1: Klar, da brauchst du ja. eine ganz andere Auslastung. Ja. Und ich habe es auch ein paar Mal erlebt, dass wirklich diese, die Leute, die extrem gut in ihrer Sache sind,
0: noch mal ganz anders ziehen. Also, dass
1: man dann, äh, vor- ja, dann und denkt, oh krass, wir waren echt unprofessionell unterwegs.
0: das ja, ja, ja. ist sagt, sagt, du bist auch total befreiend. Ja, mhm. Du führst halt keine Diskussion, ob das jetzt das Best Practice ist, mhm. sondern die Person kommt halt, mhm. sagt, das machen wir und du machst es halt auch erstmal. Und wird nicht rumdebattiert erstmal. Und das ist ein das spart dir halt unendliche Diskussionen. Mhm. Wenn jeder halt so Generalist, Amateur, Passionate ist, dann gibt es Diskussionen. Kann dann ewig dauern. Ja, lieber wenn ich mit Vollgas in die 90% richtige Richtung, als halt stehen zu bleiben und zu diskutieren und irgendwann dann Vollgas in die perfekte Richtung zu laufen. Ja, ich kann immer noch viel leichter später den Kurs korrigieren.
1: Wenn du jetzt, das zum Beispiel meine Schwester, ist jetzt 24, hat gerade ihren Bachelor abgeschlossen und überlegt sie natürlich so ein bisschen, wo, wo geht irgendwie die Reise hin. Ich frage mhm. mich jetzt gerade, okay, am Anfang klingt so ein bisschen jetzt zumindest im Start-up-Bereich, ne, so ein bisschen die flexible bist und dann aber es sich schon anbietet, äh, in irgendetwas Experte zu werden. Ja. Würdest du, also wenn du jetzt mal auf, Wohin entwickelt sich die Gesellschaft? Welches Skillset wird irgendwie in Zukunft gebraucht? Wo, wo würdest du, oder was würdest du jungen Leuten empfehlen? Ja,
0: also, ich sehe das, da gibt es ein paar Parallelen. Ja, wir mhm. haben natürlich auch Unmengen, sehr viele äh, junge Leute, teilweise Studierende, äh, Career Starter, über die Jahre jetzt gesehen. Mhm. Die, also ich habe eine sehr wohl definierte Top 5 in meinem Kopf von den Mengen an äh, 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 Career Startern. Tatsächlich
1: also Personen, meinst
0: du? Ja, und da gibt es auch relativ wenig Debatte, wer, wer die jetzt sind. es also ist relativ klar und ähm, es sind am Ende, ja, es sind irgendwie persönlich also es ist am Ende sind das Persönlichkeitseigenschaften. Ja, sie sind ein, die haben einfach einen extremen Zug zum Tor äh entwicklung ähm, mhm. Teilweise auch es da ja immer wieder ein bisschen Struggle, weil die auch relativ wenig, hm, wie sage ich das jetzt, nett, ja, äh, man, 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 man hat mal das Gefühl, die haben halt gar keinen, die machen, also die, die scheren sich nicht um irgendwie Hierarchie, Autorität, äh, also äh, wenn die ein Problem lösen müssen, dann lösen sie das Problem oder versuchen das halt, ja, also die lösen das dann nicht immer ganz effizient, weil sie halt natürlich irgendwie Newies sind aber es ist ein unglaublicher Zug zum Tor. Ja? Und wenn die halt denken, äh, irgendwie äh, C-Level XY könnte hier helfen, dann gehen die halt zu so C-Level XY und sagen, hey komm, du musst mir helfen. Und klar, können manche Leute doof finden, wenn dann der Junior kommt und sagt, äh, hilf mir jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Und ich finde es aber cool. Und ich meine, die trauen sich halt einfach. Die machen halt einfach. Ja? Und das kann natürlich komisch wirken. Aber meistens, Durch ein bisschen Feedback kriegen die es dann auch auf wohlwollende Art hin und bringen dann halt auch Leute zusammen. Und ich meine, das ist ja auch später ein unglaublich wichtiger Skill. Und ja, führt dann halt schon dazu, dass die halt dann da eingesetzt werden, wo es brennt. Ja, das ist meistens dort, wo wir dann auch noch nicht äh, so, äh, ja, Experience Operators gefunden haben, die passen Mhm. und die springen dann da rein. Ist jetzt nicht die beste Lösung der Welt, ja, aber es löst den Job heute. Und klar, Risiko, ja, ich sehe da auch ein bisschen Parallelen zur eigenen Gründergeschichte, ja, ist ein bisschen so ähnlich, du springst immer da, also du du springst ja auch in die Themen, die wichtig sind, die müssen halt gelöst werden, niemand sonst ist da. Mhm. Risiko ist halt, du bist halt dann auch nicht irgendwo ausgewiesener Experte. Ja, du springst von einem Thema zum nächsten. Ich meine, als Gründer bist du damit cool, weil du eh weißt, alle sechs, neun, was weiß ich, Monate musst du dir ein komplett neues Thema suchen und das aufbauen, Leute reinheiern und dann ab zum nächsten. Mhm. Ähm, das, das ist ja am
1: Ende auch nicht erfahren, ne? Nee, also überhaupt Gründer nicht. Du auch mit vier, zwei, nee, nicht ja, genau,
0: genau. Und ähm, das geht halt... Solange gut, wie man immer diese Themen findet. Mhm. Und als Gründer ist es, glaube ich, dann noch ein bisschen einfacher, mhm. ähm, als wenn man halt so der Junior Career Starter ist. Also irgendwann, so dieser Generalistenpfad, mhm. ja, der endet halt äh, in einer bestimmten Profi, also für für, 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 für Career Starter, der endet in einer bestimmten ähm, Entwicklungsphase des Startups, mhm. weil das Startup dann einfach immer Experten haben möchte. Mhm. Und dann wird es halt sehr schwer für dich als Junior-Generalist trotz dem Track-Record weiterzukommen, weil du competest gegen ausgewiesene Operator-Experten, die halt bei irgendwelchen Scale-Ups das gemacht haben. Ja, okay. Und das ist, glaube ich, auch so der Moment. Und das sehe ich jetzt auch bei denen, die wir jetzt halt über die Jahre gesehen haben. Die suchen sich dann schon eine Area of Expertise. Mhm. Ähm, Ja, manchmal bei GetSafe, manchmal außerhalb und lernen da nochmal quasi so von der Pike auf, so Island Domain. Und ich glaube, der wichtige Character-Treat ist da auch dann trotzdem ähm, äh, humble zu sein, ja, und zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt hier irgendwie Multi-Everything gerockt bei bei einem Startup, aber ich bin jetzt total cool damit hier nochmal als äh, Junior was weiß ich, Junior-Product-Manager, so sozusagen ganz unten einzusteigen. Mhm. Und das ist wichtig. Ja. Und, und da auch nicht rumzudebattieren, so man ist jetzt irgendwie Manager und was weiß ich was. Äh, sondern ähm, da gibt es auch noch so viel zu lernen, so was ist wirklich äh, in einem bestimmten Bereich, irgendwie Marketing, Performance-Marketing-Manager oder Product-Manager, was gibt es da zu können mhm. an, an, an fachlichen Skills. Ja. Und ich glaube, das ist eine unglaublich starke äh, Kombination, ja. Weil diese Persönlichkeit haben die ja trotzdem noch. Ja, genau. Ja. Und ja, ich glaube, hat sich äh, halt in den letzten zehn Jahren total etabliert. Denn ich glaube, früher sind die Leute halt in die äh, Beratung gegangen äh, oder ins Investmentbanking als äh, Schritt eins. Und ja, nicht, heutzutage ist das Startup da absolut auf der gleichen äh, Höhe. Ich meine, sollte jetzt nicht jedes... X beliebige Startup sein. Natürlich cooler, wenn die dann auch hinten raus erfolgreich werden.
1: Weiß man nicht,
0: ne? <lacht> ja, aber ich meine, also ganz kurz dazu noch, ähm, ich habe mal einen ganz guten Thread da gesehen. Es war so Richtung ähm, Frag mal, ja, irgendjemand hat gemeint, ja, einfach irgendwie äh, bei VCs jetzt nicht die Partner, sondern irgendwie so die Analysts angeschrieben mhm. und die gefragt, hey, in welchem Portfoliounternehmen würdest du mir ein Praktikum empfehlen? Und die Annahme war, dass diese ja, Analysts bei den VCs dann auch gewissermaßen, die werden auch irgendwie filtern und sagen, hier, das sind so die besseren fünf. Mhm. Und dann hast du halt zwei ganz gute Selektionsmerkmale schon. Mhm. Ja, die haben irgendwie Investment und die performen ganz gut. Soll, soll, soll ganz gut funktionieren.
1: Ja, danke für den Einblick. Ähm, jetzt ist ja deine Rolle, wie du sagst, verändert sich ja genauso. Und das du, aber ich sitze immer mehr irgendwie am Unternehmen und bist jetzt nicht irgendwie springst in jeden äh, Bereich rein, mich interessiert. Ähm, wenn du jetzt mit anderen Gründern unterwegs bist oder dich irgendwie im Alltag mit ähm, ja, Menschen unterhältst, was sind gerade so die Themen, die über die du sprichst oder über die du dir Gedanken machst?
0: Ja, ich meine, du hast gesagt, ich springe nirgends rein. Das ist so, ich meine, kombiniert damit, dass ich gesagt habe, alle sechs bis neun Monate. Ja. Das immer mit Something Themen new. Ausgeben, du. <lacht> ja, gut, man denkt es immer und dann gibt es doch wieder vier neue. <lacht> und das hält sich ja über die Jahre ganz gut. Mhm. Ja, ich meine, konkret, wir haben jetzt, äh, irgendwie, wir haben jetzt einen äh, Chief Product Officer äh, geheiert, der bei wirklich äh, sehr bekannten Scale-Ups äh, auch Product schon geleitet hat. Hat natürlich wieder äh, für mich persönlich neue Themen freigemacht. Äh, Schließt auch ein bisschen so den Loop, ja. Ich habe gesagt, Physik war so ein Thema wegen Zahlen und wie kann ich halt äh, die Wirklichkeit äh, irgendwie beschreiben, beeinflussen. Und ähm, dieser Hair hat jetzt auch sehr viel äh, Fokus freigemacht für äh, Data Topics bei GetSafe, wo wir ganz gut aufgestellt sind, aber einfach noch unglaublich viel Potenzial ist. Ja, ich meine, am Ende Ver- Versicherung ist ein. Komplett virtuelles Produkt, es ist ein Versprechen, es hängt sehr von Parametern ab. Wer ist der Kunde, was ist das Risiko? Natürlich gibt es extrem viel Datenpotenzial und ähm, ja, das ist the next big thing. Mhm. Und auch jetzt gemessen daran, wo GetSafe jetzt steht, äh, ist es nicht nur eine nette äh, Analyseaufgabe, so was könnte man mal machen, sondern das Schöne ist, die äh, Prediction-Modelle, die äh, jetzt gebaut werden, die können auch operationalisiert werden, weil man halt einfach äh, über die Insurance-Plattform, über die Versicherungslizenz etc. einfach sehr gute Möglichkeiten hat, das dann auch zu operationalisieren, was man da so prediktet.
1: Okay, gut. Kannst du noch mal kurz tiefer reingehen, was das genau zum Beispiel bedeuten würde?
0: Naja, die, die Idee von GetSafe ist, dich rundherum äh, zu versichern. Und Erzählt wurde das vielleicht in der Welt der Versicherung schon immer. Mhm. ja, Das ist auch, was die der Makler erzählen. Aber die Fähigkeit, das aus einer komplett digitalen Experience zusammenzuziehen und sämtliche Aspekte der ganzen Wertschöpfungskette auch digital zu kontrollieren, die gibt es so nicht. Mhm. Und wir sehen da eben die Chance, das europaweit auszurollen. Und konkret geht es halt wenn du eben so eine große Abdeckung hast, ja, für jede Person alle Risikobereiche, ähm, kannst du natürlich auch ganz anders über Risiken, über Preispunkte, auch über den Kundenwert nachdenken äh, und kannst sehr viel äh, großflächiger optimieren, äh, in welchen Marktsegmenten, in welchen Kundensegmenten äh, du äh, zum Beispiel äh, Customer Acquisition betreibst, ja, ich meine, Standardmäßig bist du ja relativ blind, ja, du machst ein Produkt, dann gibt es einen Vertrieb und der verkauft das halt, so war es früher. Und äh, wenn du eben alles sowohl in der, äh, im, im Kundenwert Prediction digital hast als auch so der ganze Versicherungsstack digital ist, dann kannst du ja die Maschine immer so ein bisschen tweaken, mhm. dass sie relativ äh, ja, relativ gut äh, Kunden identifiziert, die besonders gewillt sind, äh, GetSafe als ihre komplette Versicherung anzunehmen. Und ähm, was natürlich für den Kunden eine bessere Experience darstellt, aber auch natürlich für GetSafe von Vorteil ist, ja, also ähm, wirtschaftlicher Erfolg für GetSafe kommt auch meistens mit ähm, wirtschaftlichen Erfolg oder halt Erfolg für den Kunden äh, einher. Und das ist halt eine ganz andere Perspektive, als wenn ich jetzt sage, ich als Kunde kaufe mal eine Police hier und eine da und muss mich selber noch darum kümmern. ja Die Chance ist es ja, auf eine Plattform zusammenzubringen, auf eine ja, optimale Art und Weise.
1: Okay. Das heißt also, als gesamtgesellschaftlichen ähm, Trend du sagen diese One-Stop-Shop-Geschichte ist immer noch total äh, Thema und ihr bringt das jetzt eben für die Weltversicherung zusammen für euch.
0: Ja, also wir sehen absolut die Chance, dass es die Frage gibt, wer ist der äh, European Consolidator Mhm. in den nächsten Jahren und äh, wir sehen uns da extrem gut dafür aufgestellt und dafür muss man halt genau wissen, in welche Segmente, Risiken, Märkte, Produkte, Distribution Channels gehe ich rein und das ich meine, es sind so viele Variablen, mhm. die kann ich als Mensch nur sehr schwer überblicken. Ja? Und deswegen wollen wir eben Prediction Models ja. entwickeln, die uns eben optimal aufstellen, dass wir dorthin gehen, wo es halt äh, für das versicherten für die Kunden und einzelnen Kunden und für uns eben, wo die Sweetspoots sind. Mhm. Na? Sonst kann man, ja, äh, sonst, sonst <lacht> es ist, also wir glauben, das ist ein, ein absoluter Erfolgsfaktor. Ja.
1: Und entwickelt ihr vieles selbst oder wie viele externe Technologien setzt ihr ein? Und sozusagen sind da so gerade die großen Player, auf die man achten sollte?
0: Also, wir. Nee, also ich denke, wir entwickeln nur die Dinge selbst, die äh, wirklich das intrinsisch Vorteilhafte äh, darstellen. Ja? Also, das, was wir am Markt so auch nicht finden. Also, wir kaufen, Ex- also andersrum, wir versuchen, whenever possible eine externe Lösung anzubinden. Yeah. Ja. Marketing Automation, uh, Sales, CRM, ja, also Custom Pipedrive, uh, Zendesk, mhm. Stripe, Go Cardless, etc. Um, etc. etc. Et also Hauptsächlich
1: Dinge, die man jetzt schon kennt? Ja, uh,
0: natürlich so in der Integration all dieser Tools uh, spielt uh, natürlich No Code uh, eine sehr große Rolle. Ja, Zapier, Make.com, ähm, einfach weil, ja, also äh, hat sich leider erst während der GetSafe-Zeit äh, entwickelt, äh, würde ich heute gründen, <lacht> wäre natürlich sehr viel mehr möglich, ja. ähm, von Tag 1 an gibt es auch ein paar Companies, die sehr stark auf no unterwegs sind, von Tag 0 an, ähm, was auch mittlerweile, sogar mit ja, DPR-Compliance äh, zusammenkommt, ja, mhm. was aber auch am Anfang noch so eine Frage. Ja, also externe Tools extrem wichtig. Mhm. Aber ja, da hat sich auch einfach eine gewisse Routine in der Integration äh, eingestellt. Ja, das sind bestimmt Größenordnung 80 Services, die wir okay, genau. bezahlen. Ja, gut, ja, das hat
1: jetzt wie gesagt auch eine ganze Menge an Mitarbeitern und ja. unglaublich viele Prozesse. Ähm, Zum Abschluss eine Frage von äh, meiner Schwester. Ich habe gefragt, was würdest du Marius fragen wollen? Und eine ihrer Fragen war, ähm, wie stellst du sicher, dass deine Work-Life-Balance intakt bleibt? Ich glaube, das zeigt ganz gut, äh, was was der jungen Generation jetzt auch extrem wichtig ist. Nicht, dass wir alt sind, ähm, aber dass dieses. wie kriegt man das hin? Ist das für dich überhaupt eine Trennung?
0: Ja, ich glaube, es ist eben dann schöner, wenn es nicht so als Trennung wahrgenommen wird. Ähm, Wer und vor allem, wer sind wir als Menschen, die in Digitalunternehmen arbeiten, die sich irgendwie beschweren könnten? Mhm. Ähm, Wir haben auch bei GetSafe jetzt eine Live-and-Work-from-anywhere Policy seit Mitte des Jahres aktiv. Da ist so viel äh, Flexibilität möglich, ähm, sagen wir mal, als interne Verhandlungsmasse, um allen Themen eben Gerecht zu werden. Das das ist quasi ja so. so, Also würde man jetzt zehn Jahre zurückgehen und sagen, okay, äh, wie stellt man sich es vor? Sind zumindest mal für die, ja, sind ja die ganzen Gegebenheiten so fundamental anders, dass man eigentlich sehr zufrieden sein äh, muss damit. Trotzdem, ich meine, klar, machen wir uns nichts vor. Mir als Gründer oder auch äh, uns beiden als Gründern und auch sehr großen Teilen von, von so einem Kern-Get-Safe-Team liegt das natürlich extrem am Herzen. ja Also ich sag jetzt nicht, dass jetzt irgendwie so diese die Flexibilität dafür ist, dass man irgendwie alles abgesteckt sagen kann, so hier äh, liegt mir Get-Safe am Herzen und da was anderes. Mhm. Ja, es ist natürlich allgegenwärtig. ja Wenn man äh, einschläft, wenn man nachts aufwacht, kann es ist, es ist halt so, es ist äh, es fließt so viel Herzbutter rein und ich meine, das Schöne ist ja, wenn man strategisch in die richtige und auch wirklich im operativen Doing da in die richtige Richtung geht. Ja, es fühlt sich ja extrem befreiend an. Ja, es ist ja nicht, es ist ja kein negativer Stress. Ähm, klar, manchmal schon. Ja, man kann nicht alles kontrollieren. Es kommen auch Dinge, die man so gerne nicht hätte. Ja, ähm, Aber ich denke, da geht es halt um... Also ich finde die Balance viel interessanter. Also wie viel positiver und wie viel negativer Stress mhm. habe ich eigentlich. Ja. Weil, ja, ich kann bei der Arbeit und privat positiven und negativen Stress jeweils mhm. erleben. Das finde ich viel spannender. Ja, ja. Ich, also ich mag positiven Stress total. Es äh, gibt immer wieder verwunderte Gesichter, wenn ich das wenn ich das so sage. Äh, <lacht> aber ähm, dann bin ich äh, in Saison, Zone, Ja. Ähm, aber klar, ich meine, wir haben Verantwortung für eine Company. Ja, es gibt regulatorische Anforderungen. Äh, die Company muss finanziert sein, etc. pp. Äh, darf man nicht kleinreden. Das gibt es natürlich auch, kommt, kommt eben mit der, mit der Verantwortung einher. Ja. Der einzige Weg, dass eben diese Positiv und negative Stress balance in den Griff zu bekommen, ist natürlich, ja, ich meine, um den Bogen nochmal zu schließen, am Ende zu einem großen Teil auch eben die Expert Hires, die man dann rechtzeitig vorher machen muss, dann ist man meistens auch einfach fundamental besser aufgestellt und läuft von alleine auch mit gepaart mit einer guten Strategie in die richtige Richtung. Aber ist jetzt nichts, was man, ist jetzt nichts, was man von heute auf morgen beeinflussen könnte.
1: Cool, also als äh, Abschluss oder Takeaway so ein bisschen dieses, es gibt eigentlich kein Work und Life, sondern es gibt irgendwie das Gemeinsame und man sollte sich eher angucken, wo, wo habe ich irgendwie viele negative Stressquellen, wie kann ich die vielleicht eliminieren oder irgendwie reduzieren. Ja. Und dann muss man sich vielleicht gar nicht mehr so groß Gedanken darüber machen, wann habe ich Feierabend oder wann äh, kann ich jetzt meine Sachen erledigen zum Friseur geben. Sonst wird eben ein großes Angeben.
0: Ja, es ist. Untrennbar. Ja.
1: Cool, ich danke dir für deine Zeit.
0: Und danke, Jürgen.